1: 踏遍千山万水，为你而来
0: 。前几天，一位听友在微信上给我留言。鸭先生，我不知道这是生活第几次对我下手了，我不禁疑惑：真的是每个人的人生都一样吗？谁都在接二连三的经受生活的考验吗？那些美好的事物、繁华的场面都是表象，都是暂时的吗？每个笑容背后都有一个隐忍的背影吗？每一张坚毅的脸庞后面都有一个荒芜的脊背吗？突然又觉得自己可笑，这些问题是又如何，不是又如何呢？不过是我现在人生的某一处低洼，何至于要从他人身上去寻求答案？虽然这位听友没有告诉我他具体遭遇了什么，但我能够感受到他的失落以及他对自己的开解。我是这样回复他的：每个人都有不同的人生，不同的际遇，不如把“人生处处是考验”换作“人生处处是风景”，不如把这件事为什么要发生在我身上换作这件事是想教会我什么。生活总要继续，谁都是咬咬牙继续往前走，把。低洼填平，脚下的路才会越走越坚实。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是银波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜。迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：无论如何，生活总要继续。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我实时互动，或者关注我的个人微信公众号和新浪微博“我是鸭先生乌鸦的鸭”，和我分享你的心声。
2: 四月。。凌晨时 分， 跨越千山万 水， 讲述和倾听我们的故事。
0: 生活总是不易的。没有什么有价值的东西是容易获得的，唾手可得的东西，就算得到了，也不会付出真心去珍惜。所以，为了得到自己想要的，就要付出努力，尽管路上困难重重，也要继续往前。不管是小时候留下的伤痛，还是成长路上无法忘记的挫折，这些都将与你融为一体，成就你自己。悲与喜相辅相成，有喜即有悲，有悲即有喜。试着让悲伤占有的分量少于喜乐，也许这样自己就能够以积极的态度去面对生活。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《不管多么糟糕，生活总要继续》，作者。佛里此下的猫。我要讲的这个故事是真实发生的，也是我看见的，甚至其中有一部分是我参与过的。没有惊心动魄的情节。甚至平淡无奇，如水如风，存在或不存在都没人在意。放假回家，又见到了邻居家那个老爷爷，他那稀疏的头发全白了，但身体硬朗，面色红润，永远都是笑嘻嘻的样子。大家见到他都会问一句：“您今天又做的什么好吃的？”他答道：“包了芹菜肉的包子。”蒸了两笼，明天的早饭也解决了。这话只有村里的人能听懂，他是天生的口齿不清，非常含混，但这并不影响大家对他的热情。大家每天都问，但答案肯定不同。他总是变着花样做好吃的，尽管只有他一个人在吃，尽管家里只剩下他一个人了。记得我刚上一年级的时候，他在我家隔壁住。他有一个幸福的家庭，儿女双全，夫妻和睦。虽然那时他才到中年，但辈分算，我得管他叫爷爷，管他妻子叫奶奶。他家院子里养了两只大白鹅，我每天放学都去他家玩。白鹅记住了我，从来不鹅鹅鹅的追赶我。那个奶奶总是笑呵呵的，在我的两个口袋里装两个大鹅蛋，说：“让你妈妈煮蛋蛋给你吃，要快快长大哦。”我总是小心翼翼的跑回家，把蛋给妈妈。我拿回家的鹅蛋太多太多，数也数不清。就像我始终想不起那个奶奶长什么样子，但清楚的记得。他家有一个任性的姑姑和一个帅气的叔叔。读小学的时候，每学期发新书都要包书皮，用土黄色的牛皮纸来包，老师要求很严格。包好书皮后，必须用白线再装订一遍。而我的书皮每次都是包的最早、最整洁、漂亮的，被老师拿来做样板供大家参考。谁也不知道我有一个神助攻，就是邻家那个叔叔。那时候他读初中，因为我爸妈外出打工，很晚才能回家。放学后，他便来我家监督我写作业，再帮我把所有的课本和作业本。都包上书皮，装订好，写上班级姓名，再把所有的书本平平整整地压在枕头下面。我总学着叔叔的样子折纸、剪纸、书皮，却总也套不到书上，只能趴在叔叔包好的课本上嗅着油墨香。就这样，一直到我升入五年级。也就是从那时起，我爱上了闻油墨香，喜欢翻开书本，把鼻子埋进去，使劲嗅。那一年，叔叔家出事了，他妈妈生病去世，我只知道，爸爸妈妈在说，前几天还好了。病情突然加重，丢下两个孩子就死了。然后爸爸妈妈就去帮忙了，三令五申不准我出家门，并且，他们还把大门朝外锁了。年幼的我一个人在家，听着隔壁院子里的唢呐声，觉得死亡真恐怖。再后来，好久都不见叔叔了。听说他出去打工了，偶尔他回来，我去找他玩的时候，他总是关着门在屋子里睡觉。突然间，我们就成了陌生人。慢慢的，我就不去他们家了。我已经学会了包书皮，尽管初中老师不要求包书皮。我依然会买来牛皮纸，认认真真的把全部书本都包好装订好。初一那年要过艺术节，我被挑中要跳舞，老师要求我们化妆，于是妈妈带我去邻家姑姑那里。姑姑会化妆，但她脾气不好，我一直都很怕她。但那一次，她很耐心的帮我化妆。看着镜子里漂亮的自己，我头一次觉得姑姑真好。有一天傍晚，听见姑姑和家里人在院子里吵架，声音很大。爸爸去劝架，回来后他说：“叔叔生气的扇了姑姑一巴掌，姑姑赌气反锁了门，在屋子里大哭。”我没听见他哭的有多伤心。但第二天，他就离家出走了。又是一年过去了，林家姑姑回来了，因为叔叔要结婚了。这个婶婶很漂亮，他们结婚那天，我们全家都去吃喜酒，他们家终于又恢复了热闹和喜气。才过了几个月，喜气还没散去，叔叔就出事了。听爸爸说，叔叔在修理厂工作，他在卡车底下修车的时候，司机忘记退档，他的搭档试车的时候，车向前滑行了，支在车底的千斤顶被撞倒，叔叔被压在了卡车下面。他们家又变得很沉静了。再后来，林家姑姑去了新疆，杳无音信；而我转到市里上学，再也没有去过他们家。邻居家就剩下老爷爷一个人，经常看见他在街上瞎逛，回家后拿个小板凳坐在家门口发呆，一坐就是半天。农村文化落后。有村民觉得他是不祥之身，有意识地远离他，甚至恶语相加。爸爸对邻里街坊的冷漠很生气，他大大方方开着门，让邻居爷爷来我家看电视。无论春夏秋冬，每天下午吃过饭，老爷爷都来我家聊天看新闻。时间过得很快，我们搬到了新家，那位老爷爷还住在老房子里。我们都长大了，但他似乎也变了。春种秋收的时候，总能看见老爷爷帮着村里人干活，似乎他从来没为任何人的冷酷无情而生气，对所有人都是笑眯眯的。大家一开始是有戒备心的。都认为他有所图谋，他只是默默帮忙，什么都不说。秋天的时候，有人给老爷爷送了一筐胡萝卜，也有人送了半袋土豆。慢慢的，他家门口常堆放着白菜、葱、茄子等。老爷爷在大家的视线里变得清晰了，大家都开始关注他。也有一件事让我很震惊，老爷爷情况特殊，乡政府给他分了低保户名额，逢年过节都会送去清油、面粉、大米等食品。面对这样的待遇，其他低保户欣然接受，还会不定期主动找政府寻求物质帮助，但他的做法令大家吃惊。因为政府招聘的环卫工打扫街道需要很多大扫帚，老爷爷便到地埂边，拔来很多我们当地用来做扫帚的植物，扎了几十把大扫帚，送到了乡政府的院子里。乡政府所有的工作人员都记住了这个知恩图报的人，知道了他的名字。我听到这件事的时候，惊呆了，他的日子。过得那么孤苦，换做别人早都活不下去了。靠政府的救助是完全可以的，为什么还要为别人付出，还要做那么多没好处的事？今年再见到老爷爷时，我似乎明白了些什么。现在的他头发全白了，但精神矍铄，眼神很平静，和每个人交谈时都带着笑容。你完全感受不到他的悲观，干净整齐的穿戴，有规律的作息时间，营养丰富的一日三餐，自然愉悦的和别人聊天，这是他生活的全部内容。似乎日子本该就是这个样子，人活着为了一口气，无论生活把你摔得有多惨，甚至让你孤立无援。只要不低头，不认输，你想把它变成什么样，它就是什么样。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心。有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你正在路上。感谢此刻依然守候在电波那头的你。这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：无论如何，生活总要继续。听友刚子说：“人生无常，有时候我们认为最牢固、最能依赖的感情，也会离我们而去。”因为生存，因为死亡，因为各种各样的利益关系，我们不得不面对一次次的生离死别和情感考验。生活在感情的建立、崩塌、再建立中继续。痛苦的伤口在时间的治疗下愈合。人生总要面对许多无奈和困惑，心中的难过是免不了的，但难过之后。还要继续生活。清洛说：“虽然生活当中总有一些不如意，但是我们的信念却从不停歇，因为我们知道生活总要继续，还有很多美好的人和事在未知的前方等待着我们。为了能够见到他们，我们不能停下来，我们也停不下来。”因为我们已经在生活中了，所以请跟着它快乐地走下去吧。清平堂主人说：“眼一睁一闭就是一天，夜一哭一荣就是一季，人一起一落就是一生。无论得到或失去，生活总要继续；无论痛苦还是快乐。”时间不会停滞。云姐留住说：“生活再难，总要继续；日子再苦，也要过下去。改变不了别人，就只好改变自己；改变不了现实，就让一切顺其自然。你所有放不下的事，最后都会被岁月轻描淡写。”不管你每天是过得幸福快乐，还是伤心疲惫，是平淡无味，还是困顿无助，生活总要继续。如果觉得厌烦，无法继续，不如将它当做是磨练自己的一种修行
1: 。一、二、三、四。想让这一秒就这样暂停。我以为我有能力，以为只要屏住呼吸就可以。寂寞是一种距离，我们其实都不懂得如何反应，就随便聊聊天气。你的眼神，我的心有什么交集？就这样继续假装不在意，继续我们的游戏，继续环顾周围的人群，脸上的表情，你也真的不愿意，不愿让我发现你，可是你呀，就坐在对面。这样，即使假装不在意，继续我们的游戏，继续环顾周围的人群，脸上的表情你也真的不愿意，不愿让我发现你，可是你呀，就坐在对面我的视线里，继续假装不在意，继续我们的游戏，继续环顾周围的人群，脸上。尽所有力气，想让这一秒就这样暂停。我以为我有能力，以为只要屏住呼吸。